0: 各位听友，大家好，今天是星期天，借着外面的灿烂的阳光，我在这里呢，跟大家继续分享我的节目。对于六七十年代以前出生的人呢，也就是四五十岁以上的人呢，大家一定熟悉一首歌啊，这首歌是我们小时候呢，几乎是人人都会唱的。但是到了今天啊，八零后、90后，啊， 0零后，很多人就不太熟悉这首歌了。可能也听过，但是要大家说唱呢，估计很多人也不太会唱这首歌。跟大家啊，唱一段啊。这首歌是这样唱的：起来，饥寒交迫的奴隶；起来，全世界受苦的人。满腔的热血已经沸腾，要为真理而斗争。旧世界打个落花流水，奴隶们起来，起来，起来！不要说我们一无所有，我们要做天下的主人。这呢是这首歌的第一段。实际上这首歌呢，还有第二段。第二段呢，我就在这里跟大家念一下啊，以实际上我一唱歌，这个跑调是跑的没边了啊、呃。大家忍受一下。那我的第二段呢，啊，就跟大家一段。第二段是这样：从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝。要创造人类的幸福，全靠我们自己。我们要夺回劳动果实，让思想冲破牢笼。快把那炉火烧得通红，趁热打铁才能成功。对这个这首歌啊，就是国际歌啊，这个当然是对于很多人来说这就很老的一首一首歌曲了。但是呢，它也是一首政治歌曲啊。这首歌是早年在巴黎公社啊啊，十九世纪末巴黎公社之后，巴黎公社失败之后，有两个工人的。啊，作词和作曲家哈、啊，作词是由鲍迪埃，呃，在1888年，然后呢，由呃迪盖特做的曲。最早这首歌叫《国际工人联盟》，曾经也是苏联时代还当做过国歌使用在二零啊，在一九二三年的时候呢，这首歌传到中国，啊，当然在中国就有很多个版本啊，因为。那个革命年代嘛，国际歌的是一种力量的象征，基本上就是说受到压迫、受到剥削的人，啊，大家要寻求解放啊，这首歌成了一种号角，所以，呃，很多年轻人比较少放放这首歌。那我为什么今天聊这首歌呢？因为这里面有一句话，要为真理而斗争，啊，那个时候啊，大家。真理这个词在我们早期的那个年代，当然更不要说这种在革命战争年代，真理这个词就是一种革命的象征，一种力量的象征，一种正确的象征。因为说了真理，那就是对的啊。那所以呢，我今天想跟大家聊聊什么是真理啊。这拐拐了好大一个弯来，才引到我想谈的这个话题上来。那什么是真理啊？真理是不是说？某一种客观存在的东西，或者说真理是不是某些人说的话就成了真理啊？这个话题呢，当然就变得特别有趣哈、啊，因为这个和我们的啊、呃、今天的教育话题相关联。因为呃，我们听友经常会在教育方面呢做很多的谈，觉得是有特别大的关系、啊、首先呢，跟大家说一说这个啊、呃，真理到底是什么啊？那真理是不是一种客观存在，对吧？真理是不是一个某些人说的话啊？就是说，是说有些伟大的人物啊，我们一向就认为，哎，伟大的人物嘛，他只做正确的事情，所以他说的话就变成真理啊。基本上我们早期啊就会说，哎，啊，马克思、恩格斯啊，我们学他们的著作，然后呢就觉得马克思说的话就是对的。啊，所以我们在过去啊，在在中国的教育里面，基本上都有这样一种印象哈、啊：伟大的人物啊，我们认可的伟大人物说的话，那都是真理，啊，以真理一句抵一万句啊，啊，这个，所以这样就变成说，我们对真理有这有这么一个样的一个概念，啊，那自然是真理，那就不能挑战呢、啊，那真理就是对的了，你就我们就只能听听话照做，那就叫真理了。啊，对真理的正确态度应该是这样。但是呢，随着我对这些事物的这个理解，啊，我又发现这种话呢，但现在当然慢慢大家提的少了啊。但、嗯、是我们在改革开放时候有一句话是特别有名，叫“实践是检验真理的唯一标准”。那也就是说，这个真理呢是存在的啊，但是真理是对不对呢？哎。那要用实践来检验，不是谁说一句话就成真理。所以这个我觉得是一个进步啊，就是说对真理的态度不再是一个盲目的说啊谁说的就是真理，而是说要用实践，在实践当中检验它对不对。呃，对可能就是真理，但是呢，这个呢当然是进了一步，是不是这个话又是完全是啊就没有一点瑕疵呢？啊，那我觉得也不。好像不尽然啊，呃，说到真理啊，实际上呢，它是一个哲学名词啊，呃，因为在古希腊的时候，那些哲学家呢，他们就在探索世界的真相，他们想想找到一种东西，这种东西是客观存在的啊，所以古希腊人很了不起，因为在两三两千多年以前，他们就在。探索一些非常高级的话题，这些高级话题，比如说，这个人是从哪里来啦，对吧？啊、呃，人是什么动物动物啦，人将到哪里去？啊，那个时候他们已经探讨这个东西。那为什么古希腊人会探讨这个东西，而、啊、我们东方人不探讨这个东西？基本上，哲学这个东西啊，呃，真正意义上的哲学是在西方才有，也是从西方兴起。呃、啊，东方严格意义上来说就没有哲学这一说，哲学这个词本身也是日语翻译过来的。那为什么大家可能就要拍我砖了啊？你这个话说的太太糟糕了，是吧？怎么东方就没有哲学呢？西方才有哲学呢？我们东方的这个国学里面大量的都有哲学的东西啊，啊，那我们的《道德经》不也是讲哲学的吗？对吧？我们的孔孟之说里面大量也有哲学的一些说法、这些概述或者一些思想啊。东孔孟哲学思想不也经常这么讲吗？东方哲学思想，而且我们一向认为说东方的哲学思想比西方哲学还高深呢。你怎么会说东方没有哲学呢？对吧？啊，这个我想啊，来谈谈我个人看法，仅仅代表一家之言。呃，因为哲学里面探索一个很重要的东西就是真理，啊、呃，正因为对真理的追求，才引发了哲学的发展。但是呢，我们东方，我认为哈，东方实际严格意义上来说是没有哲学的发展，没有启蒙，没有发展，也没有这种啊、呃，非常的这种啊、呃、光大的这么一个过程，啊、呃。为什么呢？因为东方哲学里面，东方的思想里面有一种东西叫“眼见为实”。你说我只相信我眼睛看到的东西，我并不相信眼睛看不到的东西。但大家大家会说：“哎，你这个也不对。我们东方有大量的鬼怪的东西，鬼怪的文化，对吧？那不都是看不到的东西吗？那不都有吗？”但那个不是哲学。说东方只相信眼见为实，实际上你看东方的很多东西啊，呃，所形成的知识体系，呃，文化的这种内容，我们都大量的是看得到“眼见为实”的这样一种影子。你比如说，我们的这个学术体系里面，呃，实际上是是主体是什么？我们。除了《道德经》以后啊，就很少有谈这种哲大自然的这种呃思辨的东西啊、呃。我们大量的是孔孟之道啊、呃，所以为什么说所有的这些孔孟之说啊、呃，也就是也抵不上一个道德的老老子的《道德经》啊、呃？这是我个人的看法。为什么呢？因为。老子的《道德经》是充满哲学的意味啊，呃，他是有哲学的内涵。其他的这些诸子百家，大量是什么？大量是治国之术，大量是人与人之间的关系，大量的是育心术啊。所以，实际上你把所有的四书五经啊，《论语》等等这些。全部加在一起，你看到的就是一个治理国家的专用的一些套路、思想和方法，还有就是人与人之间的关系的这种处理的方法，啊，这是东方学说的主体，啊，那你说质变是《道德经》这种东西啊，它确实也是很高深，但是。他的这种对近代现代的影响来说，那远远达不到古希腊哲学和欧洲近代哲学对人类的影响。这个是我自己的感觉哈、啊，因为呢，古希腊这个哲学的发达呀，这叫群星璀璨啊。古希腊哲学家他们已经提出了，呃，世界是什么构成的？对吧？然后他们也开始探探索天体，同时，这古希腊哲学家，他们已经在探究世界的本源，从两个渠道，一个是从宏观的渠道去探求世界的本源，也就是说，从天体、从物理、从这个呃宇宙的角度来探求世界。同时呢，古希腊哲学也从微观世界探探求世界的真相，比如说他们已经想世界最小的构成单位是什么啊？当所以他们就提出了原子论，啊，这些是很了不起的。你说东方学说里面什么时候探讨过这个问题没有吧？啊，所以我我说这个严格意义上来说，啊，东方是没有走出哲学这条路，啊，没有形成体系的。科学体系的东西，啊，但是西方这一方面确实啊，就是不一样。那这里面讲到说哲学啊啊、呃，有人做了一个总结，我觉得总结特别好。好，哲学是什么呢？哲学是一群高智商的大男孩一起玩的一种高级游戏。啊，这个总结我觉得挺有意思啊。同时呢，这个哲学对人类啊。他看起来是毫无用处啊！你说，从现有的这种学科里面，说你靠个哲学能变得特别，呃，找一个什么特别好的职业啊，很赚钱的工作，那就基本上就很难。今天在美国，很多人学哲学，但是很多人学哲学不是因为他可以好找好工作啊，他是因为他特别有用处。哲学在所有学科里面是最最最，啊，最有原动力啊、呃、力量的一个学科啊，它是所有学科的一个基础、呃、不管你在哪个学科里面进行研究，离开了哲学的基础，它的这个发展的空间或者能够取得的成就都很有限。但是我们啊，来自东方，在美国啊，就是昨天就有一篇文章，啊，一个女孩写的，也还是我们一个邻居的一个女儿，啊，她在杜克大学读书，啊，杜克当然是美国很牛逼的大学了，大概也是还在前十名的吧，顶尖的大学，啊，他杜克是个私立大学，学费也很贵，他进入这个学校，他父母也是我们呃一代的移民吧，年龄跟我们差不多。然后度早期非常的艰苦啊，然后后来呢，通过他们在啊、呃、工程、计算机这些领域的这种这种专业吧，然后在这边找到工作，呃，慢慢的啊，经过几十年的打拼，现在生活也不错。所以他们呢，就希望自己的女儿在未来读书的时候呢，也能够走他们这条路，以学一些，呃，工程啊，呃，科学呀、啊、理工类的、计算机这一类的实用科学，未来好找工作。啊，那他这个这个女儿呢，就不太乐意啊，他觉得东方人都太讲究功利和务实。呃，学这些东西呢，就是呃，父母的愿望啊、呃，希望他们呃，但是呢，他早是更愿意学一些，啊、呃，人文和社会科学,学科的一些专业，呃，因为那你说哲学当然属于社会学科的一部分呢，如果，呃，在我们亚洲人来说，这些孩子们学哲学专业啊，或者把学哲学作为重点去学的人很少。啊，因为哲学本身它就不是一个实用型的学科，它是一个思想基础类的学科。啊，对于来自啊东方的家庭，啊大家注重实用，所以呢，对这些哲学这种呢，相对来说就不会太着急的小孩去学这个东西。而我自己经过几十年的这样一种经历吧，啊，得出了思考，我觉得哲学。从实用的角度，哲学是啊、呃、一种更高级的实用学科啊、呃。从低级的，从解决生存和职业的角度啊、呃，哲学其实啊、呃、不是一个啊、呃、一一出来就能够对你带来很大职业机会的这么一个学科啊、呃。相比之下，和这些实用学科比，它的实用性会低。啊，但是我咋觉得实用学科呢，能解决我们一些务实的问题，低层次的这些需求的问题，确实有帮助。但是对于高层次的精神需求来说，啊，离开了哲学，就等于说没法打开通向更高世界的大门。所以，哲对于一些，对于你的孩子来说，如果他本身志向很高远，啊，他比如说。他未来希望在某个领域里面有成就啊，不管在计算机、在工程、在，呃，基础科学啊，物理、数学，希望在这些方面有接触成就，而且他本身天赋很好的话，那你要建议你的孩子一定要认真的学哲学，因为哲学从某个学是一体的，哲学是更高级的科学探究的手段。和思维，啊，所以哲学，呃，是我为什么现在我对哲学这么看重呢？因为哲学是高级的科学研究手段。实际上，你看历史的发展，哲学都起到这种不可替代的作用。那那当然，大家会说，你不是谈真理吗？对，因为哲学的一个主要的目标就是探索真理啊，找到世界的真相。那真理是什么呢？当然，这本身就是，啊，那大家认为是一个绝对的东西啊，绝对正确的东西叫真理。但是世界上有没有绝对正确的东西呢？啊，哲学给我们的答案是不存在啊。所以大家听我今天讲到这里的时候，大家会觉得，嗯，这很茫然，对吧？自然真理那么重要的科学探索和对自然的认知来说，真理。确实，它就不存在。真理是一个目标，是一个方向，我们努力的去朝着真理的方向去探索、去努力，但是我们永远都没有办法真正触及到那个真理啊！这个话可能会颠覆很多人的一个认知哈、啊，能不能自圆其说呢？啊，我想谈我自己的看法。比如说，真理，你说是，但是是什么？你说不清楚，你怎么能说得清楚呢？是需要我们不停的去认知这个世界。只有你认知的东西，你才知道它存在。你都不认知，你说它存在，那那个那就没有基础，对吧？那人类对这个世界的探索和认知就是一个过程，从浅到深，从表面到深层的一个过程。你比如说，人类对宇宙的认知。最早，我们中东,东方人认为说，什么没有地球的概念？东方人就是说天圆地方，反正我们整个地就是一块方方的地方，然后呢有一个穹顶盖着，就像一个一个盘子，然后啊有个盖子盖着它，这就是我们所认知的这个世界。但是希腊人说不对，这个这个我们生活的地方是一个，在整个系统当中是一个。啊，是一个天体的概念。那早期呢，在基督教统治欧洲的中世纪时代，一般认为啊，这个世界是以地球为中心的。那个时候，他们已经相信说，这个地球是一个圆的东西，就是当然这个圆是大家想象出来的啊，就是说哎、啊，想象地球是个圆的。哎，但是呢，地球是宇宙的中心，我们所生活的这个地方就是整个宇宙的中心啊。所以那个时候的欧洲就有球体天体的概念，同时呢也有宇宙的概念，只是这个概念是自己臆想出来的，非常初级的一个概念。那后来天文学家就不停的观察，哎，发现他说不对，你看我们看到有个月亮，这月亮是大家看得到的，对吧？然后我们在这地球，我们还看到有个什么太阳，你看到。这个太阳升起和下落的时候，都是一个圆圆的，像一个蛋黄一样的一个球体，一个圆的东西。月亮也是一个圆的东西，对吗？所以大家会想，诶，我们所面对的太阳和月亮是一个圆的东西，我们在这地球也是圆的。但有人又观察说，不对，太地球不是我们宇宙的中心。是否看得到？月亮是围着地球在转的，因为我们看看到月亮的这个月亏、月圆和月缺，啊，这些都可以看。那个时代，几千年前，人们已经在思考这些东西，啊、所以后来有人说不对，我们地球不是中心，我们在围绕着太阳转，啊，因为我们的历法告诉我们这种规律，啊，我们是围绕着另外一个东西转的，所以哥白尼提出了日心说，啊，在。日心说提出来之后，当然这就进来好大一步了。从原来的天圆地方到现在，哎，我们是围着太阳在转的。但随着后来，比如伽利略啊，包括呃其他的这些啊、呃、近代的科学家，发明了更多的工具来观察这些天体的时候，后、哦、发现原来太阳本身也不是宇宙的中心，因为宇宙有更广阔的空间。所以，宇宙观发生了很大的变化。那随着之后呢，我我们人类又在探讨这个太阳之外是什么呢？好，后来人们通过观察、通过思考，发现哦，我们只是众多星系当中的一部分，在我们后面有个叫银河系的东西。啊，银河系在以往以后呢，哎，有更大的空间，我们只能是用宇宙来。概括它，那现在又有人在想，他说宇宙有没有边界呢？对吧？宇宙又怎么来的呢？啊，宇宙会怎么发展呢？啊，这就是探索真理嘛。但是这种真真理，你说按照我们东方人说，眼见为实啊，那你能看得到吗？比如说银河系，在那个年代你根本看不到，眼睛根本看不到，因为我们认为眼睛看不到的东西，我们就不值得去追求。啊，所以呢，我们国家啊，所以我们整个东方文化大量的就是治理、治理国家、人际关系、社会关系这一系列的东西，通过这种学说构建，然后呢，大家在强制性的学习，而、啊、构成了一个东方式的社会体系。呃、啊，我我们说东方在早年呢、啊，这个。中国人呢，在学习的时候，那有个老师，老师教育不有师道尊严，老师是权威，老师就是说，是给知识给我们的，我们就必须听老师的，而老师告诉我们什么是对，什么是错，所以在东方人观念当中，对老师。有一个特别的感觉，它是有特别的分量，而且中国古代的这个老师是有戒尺的，手里拿着这把戒尺。什么叫戒尺呢？就是说老师用这把尺告诉你什么是对，什么是错。第二呢，老师告诉你什么是边界，你不能跨出这个边界，跨出这个边界，我这个戒尺就要抽你。啊，所以导致东方教育里面大量的就是说，哎，老师说了的是对的。所以，他告诉我们的东西是正确的，而老师告诉我们你不能够跨越某个东西，所以在东方教育里面就大量的这种被约束的东西特别多，禁锢的东西特别多，所以到的空间里面繁衍，所以东方文化实际上是个很窄的空间啊。不管说东方的这种，呃，心学也好啊，孔孟之学也好啊，原来的诸子百家的各种学问也好。啊，实际上都是在一个很狭小的范围里面倒腾来倒腾倒腾去的，啊，并没有突破这个范围，就是因为这个戒尺的作用太大了。呃、啊，每个读书人，每个才子，实际上呢，都是由这些戒尺所培养出来的。所以，我感觉这个东方的这种东西为什么会狭隘，以及到了近代。文艺复兴的时候，为什么东方没办法出现思想启蒙？啊，就是因为强大的这种文化束缚，这种真理认为说圣人说的就是真理，你不能突破真理，啊，必须遵从这些真理，啊，所以我们是人为的把某些人啊摆在真理的创造者的那个位置，这是东方文化所带来的通病，啊，特别是中国文化里面就存在这样一个。一种局限啊，所以当近代出现文艺复兴、出现这种思潮的时候，东方没办法出现。当然，文艺复兴的出现啊，也有很复杂的原因。中东方的。近代启蒙是在很晚之后了，都是在什么时候？在日本的明治维新、中国的戊戌变法之后，才有借鉴西方的思想启蒙。是西方思想启蒙两百年、三百年之后，东方才有思想启蒙。啊，所以当然你说文艺复兴的思想启蒙，啊，还有很多其他的因素推动啊。我在其他的，呃，谈到。这种大航海时代谈到这个西方工商业文明出现，实际上这里面我都提到过，大家有兴趣可以听听我以前谈到的东西。总之说，西方出现文艺复兴，出现思想启蒙，思想启蒙之后，大大的打开了人们的思想边界，再也没有什么说是。这个中世纪的教会的那种宗教裁判所，实际上以前的宗教裁判所就有点我像我们东方的这种戒尺一样，啊，你你必须说，哎，神说反这个东西违反这个这个上帝的旨意，那就要，呃，裁判所来处罚处处罚来制裁，啊。那你看什么布鲁诺被火烧死啊，哥白尼被通缉啊，等等这些，过去遭教会迫害这些，就是这个道理。实际上，东西方在在早期是出现过一些相近似的东西啊，西方的这个宗教禁锢啊，和东方的这种圣人之说啊，那种孔孟之说，那种被称为这个治国之术的。必须遵守的那种东西，实际上是有一个相似的经历。但是西方，由于各种因素的推动，它出现了我们说的这种思想解放。而、啊、西方的思想解放是从文艺复兴开始，那所以西方思想解放就成为它的一个新时代的文化背景。那解放和探索真理、追求自由，哎，这在西方。所以，西方为什么哲学能那么发达？西方人在近代的科学创新为什么是是那么的，啊，对世界影响巨大？而东方，你说从近代开始，对改变人类的重大的这些发现，啊，极极少极少再出现在东方。我们能够拿得出手的还是四大发明，什么造纸术啊，什么这个地动仪啊，是吧？指南针，我们还只是这些东西。当然，那些东西很重要。在那个年代能够发现这些东西已经很重要、很了不起，但是你仅有那些东西是远远不够的。今天的世界的文明是建立在西方的近代思想解放和探索的基础之上的啊。那我们说，呃，牛顿对吧？开创了近代物理，也就是所谓经典物理。牛顿发现了三大运动定律。发现了万有引力定律，牛顿还探索什么呢？探索这个光学，他还发明了微积分，他是在对整个的这个宇宙时空进行更深入的科学化的一种探索啊，想要认知这个世界，认知宇宙啊，你说这些东西，东方这些。贤人们，那些圣人们有谁去探讨什么力学啊，这个引力，对吧？光学那没有，我们从来都没有。所以，为什么说在艺术领域里面，东方的艺术永远就是写意的，就是脑子里想的，然后画的东西都是比较，都是比较表达某一种意思而已。但是西方就开始探索具体的，越来越具体，越来越具体。啊，我们说从西方的绘画，我们看到它的具体；对方的音乐表达感情也变得很具体，喜悦和悲伤会存在。然后西方呢，探索世界里面，它开始朝微观和宏观两个方所通过，就是说西方的探索就是想要探求一种真理。但是西方的探求真理，由于它的哲学啊，是最重要的，让西方能够探索。科学真理的一个最重要的手段，啊，因为什么？因为哲学是一种思维，哲学的探索方式不是用眼睛去看的啊，所以我们东方人着重于眼见为实，我看到的才是真实的，看不到的就不是真实的，看不到的你还想什么？不用想。但是呢，哲学告诉我们，很多东西我们看不到的东西，它是存在的大门，而东方永远走不出那个空间。那西方哲学通过什么？通过思维探索，去探索巨大的宏观世界、天文世界，啊，发现哎，月亮围着地球转，地球带着月亮围着太阳转，太阳呢有很多个行星在围着它转，太阳是一个恒定的、相对恒定不变的一个星星系的核心。但是呢，人们就讲，智人太阳会是核心，有没有太阳这个体系在围绕另外一个东西在转的呢？哎，人们，这个是不是用眼看的东西？这个一定是思维看的，与宏观世界就是一个巨大的一个系统，啊，所以牛顿在他近代的天文学研究里面，他就自己做出了整个天体运行，它的轨道。啊、呃，卫星、行星、恒星做了一个非常严谨的一个运行系统，这是很了不起的。就他的思维已经朝向了一个正确的探索方向在发展，所以牛顿在近代科学史上的地位真的是牢不可破啊！让所谓的牢不可破是指他在经典物理方面，你到现在你也没办法推翻他的。三大运动定律啊，什么加速度啊，是吧？那个呃，引力啊，你也没办法推翻他今天的这种这种啊，对天体的这种运行的这种解说解释啊。大体上啊，他已经奠定了这个基础。呃，那是不是牛顿就变成真理了呢？啊，所以科学的探究。然后发现牛顿有很多东西是错误的，牛顿对时空绝对性的这种认知是错误的，好，时候也不是完全正确的。那我们说代表性的人物爱因斯坦，爱因斯坦为什么他是现代物理之父呢？因为。他对世界的探索比牛顿那个时代更进一步。当然，牛顿那个是在17世纪，爱因斯坦已经在了19世纪。那二9世纪之后，人们对这个世界的认知，通过哲学思维、哲学的方法去探索这个世界，已经大大的进了一步。进到什么程度呢？这个时候，人们已经对这个微观世界的探索已经走了很远很远。比如说光吧，原来牛顿也研究光。牛顿在光学领域领域里面的建树也是非常牛逼的。就是在近代现代科学巨匠里面有个共同的特点，他们不仅在一个领域里面取得巨大的成就，他往往同时在很多个领域里面取得巨大的成就啊。牛顿就是这样。那我们说现代爱因斯坦也是这样一个人，他在。非常多的领域里面取得杰出成就，他获得诺贝尔奖。他获得诺贝尔奖的一个理由，是因为他在光电效应里面的研究，啊，取得巨大的突破。那实际上，爱因斯坦的成就远远不仅光电效应。爱因斯坦提出的狭义相对论和广义相对论，以及呃量子力学。这些学说都是开创性的，任何一个一个成就都足足以震下所有的人。但是他一个人在这么多领域里面就取得成就，还包括霍金啊，也是有巨多的成就。对光线的研究，东方人什么时候研究过光线？东方人问人，光线就是理所当然的嘛，有什么要研究的呢？光线难道能难道有我们所能够探索的东西吗？对吧？我们几千年从来没有人对光有有什么哲人呐、科学家对光进行过研究，但是欧洲人很早就研究光，啊，牛顿的时候他就想弄清光到底是什么，他就提出了光的粒子说，也就是说光是由粒子光粒子构成的，而光粒子是由光粒子流的运动而产生光线、产生照月，而。由于光为什么不能透过某些不透明的东西？比如说，你光线照过来，你有个你手电照出，你手电一挡，哎，这个光透不过手，光线就没有了。所以牛顿说，哎，光是由光粒子，光光粒子过不去了，所以啊，光是由粒子构成的，对吧？这种这种思维啊，只有西方哲学才能够产生这种东西，当然。那后来，爱因斯坦又认为说不对，光不仅仅是粒子，光还是一种波，因为近代呢，人们对电磁波的研究有重大的发现，认为光线是一种波的传动，但是呢，也不能完全推翻粒子说，为什么？因为你手电照过去，手一挡，它就过不去了，对吧？那那好像它也有道理。后来。科学家经过研究，把这两者研究结合在一起，就构成了光的这个波粒二象性，就是既有粒子的特性，又有波的特性。所以，光是一种粒子和波的混合体。啊，这就是你看，是不是完全就没有更新的可能性呢？有，也是有的。我们再说。人们对微观世界的认知，从分子到后来，哎，分子后面还有原子，原子后面有一个结构，这个结构是有原子核有电。人们发现，惊叹的发现，这个微观世界里面的结构竟然和宏观天体是如此的相似啊！一个核心，周围有很多星球围着它转动。我们的太阳系不就这样吗？哦、啊，原来原子核也是这样，因此。人们通过宏观和微观两个方向的研究，竟然发，现它后面的原理是如此的相似，因此，人们不得不惊叹这一切的造物主。所以人们说有没有造物主？但是为什么有这种结构呢？为什么宏观和微观最后的最终极的基础原理是如此的相似呢？所以人们不得不承认。我们还没有弄懂，没有弄懂的这个东西，我们把它称为天道，称为道啊。所以有人说，到底道有没有啊？我们《道德经》里面有一场道，这个说得清的道就不是常规的道，而是一个我们还没有弄懂的道。但是这个道就是存在。所以西方宗教里面对道的崇敬，当然西方宗教对道的崇敬，我大家都知道叫 God。西方有这种东西，呃，到今天为止，我们能够完全排斥说：“哎，这个世界就不存在那个道吗？”实际上，我们都好像知道，不管你愿不愿意，这个道都是存在的，而且这个道在起着作用。因此，不同的文化把感知到的这个道给它取了一个名称啊，这个名称就是不同的文化人们所敬拜的对象。我这样解释啊，是否可以对 religions 啊，也就是所谓的宗教啊，有一个我自己的一个认知和看法？所以他这种 religions 是不是完全就是一种主观的东西呢？以及他是不是完全就是一个迷信的东西呢？啊，这个就变得需要见仁见智了。好，那我们接着再再说。这个哲学思维、哲学的思辨、哲学的探索，哲学如此有力量，啊！离开了哲学，所有的学科都将止步不前。爱因斯坦牛逼啊！但是你去看爱爱因斯坦的传记，你去看爱因斯坦说的话，他的思想里面起巨大作用的就是他的哲学的知识。啊，哲学是爱因斯坦。你说爱因斯坦探索广义相对论、狭义相对论，看得到吗？看不到。那怎么知道？他是通过思维，通过哲学的不正确。你认为它不正确，它有可能有正确的。你所以哲学就是一种对立，有多元性的啊。有对就有错，你没有错怎么会有对呢？有好就有坏，你没有坏怎么衬托好呢？对吧？有生就有死，你没有死，怎么知道叫生呢？啊，这些叫哲学的终极的基础，而这些哲学的终极基础，你别看这叫大道既简，简到如此之简单，生和死，好和坏，对吧？快和慢，如此之简单的东西，已经概括了人类、自然界的某一种本质的东西，它就在起作用。这叫道，这叫大道至简。那你说是唯物论还是唯心论，对吧？这也是我们东西方好大的一个区别。东方以及我们这个年代出生的人、教育成长的这些人，我们都是坚定的唯物主义者，对吗？我们只相信看得到的东西，我们只相信存在的东西，我们只相信我们感知的东西，这是一个客观物质。但问题是。哲学告诉我们，存在的东西不都是你可以看到的，不都是你可以感知的。那就问题来了，这些不能看到的、不能感知的东西，到底我们用什么方式来触及它呢？当然，是用思维。而思维里面最有力量的就是哲学思维。那思维到底是唯物观还是唯心观呢？能说得清楚吗？好像就很难说得清楚了。你看，爱因斯坦对狭义相对论思考是一种分析，是一种他看不到的东西，但是他认为那个东西在存在以及在起作用，认为时间不是绝对的，时间因由速度的改变而发生变化，所以才会有说：哎、呃，兄弟两个，一个坐太空船。出到太空飞行去了，当他回到地球的时候，发现哦，他的兄兄弟，他的弟弟亲，为什么？因为速度。假如说他坐的这个飞船是以光速在运转的时候，结果他兜了一圈回来，地球已经是五十年了，而对他来说，可能就是一天，他还是那么年轻。所以相对论理解和出现，绝对不是你看得到的东西。那爱因斯坦还有一个了不起、啊、就是呃，质能方程啊。我们知道智能方程就质量和能量是转换的，质 c 一等于 m 乘以 c 平方， e 是能量 energy 啊 ，m 是质量 ，c 是光速 ，c 的平方就是光速的平方。他说这个能量等于它以光速运动的平方。的成的这种相乘的结果，这个东西根本不可能。那个时候没什么大型的电子对撞机啊，来把这个电子分离出来，然后然后测这些东西，根本没有这些科学手段。那完全就是在思维当中去分析出来的。那这个分析就不得了，带动了当今最有能量的原子弹的原子核原子科学的研究。啊，原子能的研究，而人们相信通过这种方式可以产生巨大能量，因此人们按照这种他的这个学说原理去寻找可以分裂，可以通过一种速度，通过一种手段让它加速到这个速度之后，看是不是能产生这种能量。结果真的，事实科学的证明证明了他的猜想是对的。那他的猜想是唯心还是唯物？我们没法界定，所以纯粹的用唯物和唯心去界定这个世界，不哲学的一个思，不科学的、不理性的方式啊！因为，在很在思维层面，你可以说它是唯心的，也可以说它是唯物的啊！因为最后，爱因斯坦也好，其他的科学家提出了很多假设，最后都要通过一种方法去证明，只有最后证明了的东西。认为他是真实的，他接近真实，或者他就是我们所常规说的叫真理的东西，那就会说，哎，为什么霍金名气那么大，对吧？这么大的霍金，比很多诺贝尔奖的这个名气还大。得主，我们知道几个诺贝尔奖得主不知道，但是霍金我们都知道，他这么牛逼，为什么他不得诺贝尔奖，对吧？经常有人问这个问题。这个问题就来了。霍金呢，他的几大贡献，第一，他提出了叫齐心定理，齐心定理是证明了爱因斯坦一个科学的一个探索，但是呢，爱因斯坦得出的广义相对论的结论并不完备啊，这就是爱因斯坦那能够。找出爱因斯坦学说的不完备，那是了不起了不起的成就，那足以对吧？当然，这个还需要去证明。爱因斯呃，霍金在黑洞理论有巨大的成就啊，他对黑洞理论的形成和完善啊产生了巨大推动。他还提出了黑洞辐射，以及他提出了无边界宇宙理论啊，他认为说啊，以及时间的无限。他认为，宇宙并不是某一个东西推动的，啊，整个宇宙就是自然演化，是自洽的。当然，说实在的，我也只是在资料上找到的，我也确实没办法去解释他的东西，我的知识绝对不可能去，甚至说理解都有难度。啊，所以为了让大家理解，霍金写了几本书，其中一本就是大名鼎鼎的《时间简简史》。我还曾经拿着这本书试图去读一读，最后我发现我根本读不懂、啊、因为这种这种科学家的脑袋根本就不是一般人的脑袋。他们霍金在他去世之前，他一直也没有获得过诺贝尔奖，是因为他的这些学说还。没有经过证明，如果经过证明是正确的，那他的任何一项研究成果都足以获得多少个诺贝尔奖？呃，所以啊、呃，我今天聊的这么多啊，就是关于说我们这个教育里面啊，今天如果跟孩子们。提出某些建议的话，就告诉大家，学科我们东方很多固有的观念，当你今天要走出来看的时候，你会发现都是被某一种灌输的手段所造成的。我们对我们脑子里认为是真理的某些东西，它完全不是那个样子啊！真理也不是由谁说的一句话啊！真理也永远都不是最终的真理，因为。随着探索的发展，随着对世界的认知，我们真理会改变的。真理不是绝对的，真理永远只是相对的。真理离我们很远，但是我们可以无限的接近真理。你看，我们认知世界真的完全就是不一样。由于西方思想启蒙和自由解放。西方在很多东西里面没有禁忌，什么东西都可以去探索，什么想法、唯物的、唯心的，各种手段都能用。但是我们在东方，我们发现很多东西不能用。我们不说唯心主义是好的，唯心都是要遭批判的。但是呢，我们看到西方，因为西方打开了唯心，打开了心灵的翅膀，西方。才对近代科学、现代科学有如此大的贡献，而东方我们完全被折断了这根翅膀，所以我们在近代现代科学里面没有一项对人类有重大贡献的发现，这就是真实的啊！我不知道可不可说是一个真相。希望我这期节目啊能够打开啊，这个话题好像有时候是有点枯燥啊，但是如果你认真听啊。希望能够听出某一种东西。好，这一期呢就跟大家聊这么多，谢谢大家收听。